1: Este programa es presentado por Optica Eclipse. Avenida Uruguay, 1755. Teléfono 2400 0008.
2: cantidad de respiradores en nuestro país, dada la problemática del coronavirus, un grupo de 40 voluntarios creó un respirador automático que funciona, y escuchen esta parte, con el motor de un limpia parabrisas. Este proyecto lo bautizaron como Respirador Charrua. Si esto no es creatividad, chicos, no sé lo que es. ¿Qué les parece este invento?
3: No, increíble, increíble. La verdad que la cabeza de, de algunos uruguayos, no solo de uruguayos, sino de todo el mundo, ¿no? Pero a mí es como que hay cosas que me superan es increíble la capacidad para crear, para innovar para generar con cosas que capaz que tenemos al alcance y la mano soluciones como esta que, que sí, que quizás en el día de mañana la, las necesitemos eh, si esta crisis se agrava, no no, no sé qué piensa Gonzalo respecto.
4: la verdad que está buenísimo, está tremenda la, la información que nos brinda en este caso Ana en este momento tan complicado que además decía, no sé si nos va a llegar sí, yo creo que va a llegar lamentablemente a, a ser complicado acá en Uruguay Ya de hecho tenemos un montón de casos Todavía por suerte no hay ninguna muerte Y bueno, por ahí creo que va La principal, eh, digamos Incertidumbre que se viene manteniendo Pero eh, si miramos el resto del mundo Tenemos el diario lunes y sabemos que eso va a llegar Pero está bueno tener en cuenta La creatividad de estos uruguayos Y hay un montón de uruguayos que en distintas ferias Siempre le ha ido muy bien en esto de la creatividad Yo creo que el uruguayo en sí Es bastante creativo
2: por ejemplo, en, en este proyecto, uno de los que integra este grupo de 40 voluntarios es Roberto Canesa, sobreviviente de la tragedia de los Andes.
3: Sí, eh, Roberto fue uno de los que, eh, de los que llevó adelante sí, ese proyecto. Estuve leyendo la noticia, Ana. Eh, pero como dice Gonzalo, hay muchos uruguayos que están continuamente creando cosas que a veces son noticias que pasan como desapercibidas, eh, que de hecho se hacen eco en el mundo, y acá a veces como que no le damos mucha bola o mucha trascendencia pero estás está salada la cabeza de, de muchos uruguayos. ¿Ustedes se consideran creativos, por ejemplo? A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo el generar ideas nuevas. Si se genera la
4: distancia me parece que se da muchas veces para ser creativo. El tema es eh, cada uno brindarse un espacio, es darse tiempo para poder eh, crear ideas nuevas o, o poder compasar lo que a uno le gusta con lo que uno puede ir generando. Pero... Eh, a ver, no somos los reyes de la creatividad o yo por lo menos no me creo el rey de la creatividad pero creo que tengo cuando le dedico tiempo y me siento a pensar me parece que, que soy creativo
2: ¿no creen que hay un límite muy fino entre cuando tenés una idea que puede ser una pelotudez o puede ser una genial idea y el límite es, no sé, quizás la persona que te está escuchando en ese momento o a la que se lo
3: decís también me pasa muchas veces que hay ideas es que por ejemplo se me vienen a la cabeza y las desecho porque digo, está esto es una pelotudez, esto, mirá, mirá lo que estoy pensando. Y a veces las llegas a compartir, pero pero no de gusto, sino que las comentás al pasar y el otro es el que te dice, vos, mirá lo que estás pensando, mirá lo que, lo que se te ocurrió. A veces perdemos muchas veces la dimensión nosotros de lo que estamos generando. A mí me pasa... De que cuando dije de que, que no me siento tan creativo, es porque creo que para mí la creatividad va por el cardil de generar algo que todavía nadie lo ha generado. Yo como que como que creo de que está todo está todo inventado, entonces es muy difícil crear desde cero. Es como que siempre cuando surge alguna idea, porque hay una base de algo, me parece.
2: Yo creo que es difícil crear algo nuevo, pero me pasa también que la vida diaria veo y me asombro y me río de un montón de cosas, siempre llevo la creatividad como para el lado este, gracioso pero también para el lado emotivo en, en distintas publicidades y eso pero como que en este momento, sobre todo en un momento que redes sociales a full, eh, como que hay una especie de carrera por la creatividad, siento eso como que todo el mundo está presionado por la mejor idea, no sé, de repente el mejor tweet, la mejor publicidad eh, siento un poco como, como una carrera, pero sí siento que hay ideas
4: nuevas. sí a mí me pasa que soy un tipo que me gusta mucho más trabajar en equipo o se me ocurren mucho más ideas, quizá como decía Rodri, algo que me parece que es una boludez, si uno lo logra comentar en un grupo, como que eso puede llegar a generar una muy buena idea o se va modificando cuando son varias cabezas las que están pensando, eso es lo que me pasa en lo personal me cuesta mucho más crear de cero estoy de acuerdo contigo Anita, en que hay como una competencia constante de ver quién hace el video más gracioso quién hace, todo el tema de las redes sociales como que repercute en eso y es como que me sorprendo de que siempre de cabezas que siguen creando cosas
3: nuevas. A mí me pasa, por ejemplo, de que es increíble cuando sucede, no sé, alguna noticia en el mundo... ...o algún hecho particular, los memes. Los memes es algo increíble porque cada vez surgen más rápido. O sea, capaz que el hecho se produjo ahora y al minuto ya tenés una catarata de memes... ...que son esos esas cosas que se generan con imágenes graciosas a través de las redes... Eh, producto de esa noticia y, y es como que hay gente que tiene la capacidad para transformarte en un minuto y ser irónico, ser gracioso y aportarle su foto a humor, ¿no? Para
2: hablar un poquito de, de cosas que, que los inspiran a mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces despertarme, no despertarme estoy como desvelada y se me viene una idea y yo sé que esa idea es genial y la noto y después sigo durmiendo y después otro momento en el que soy, soy bastante inspirada no sé si a ustedes les pasa es cuando estás un poquito tomado borracho
4: por así decirlo ah no a mí me inspira por ejemplo cuando estoy sentado en el water eh, soy de, de pensar <risa> me, bueno en el trono uno se inspira bastante y después me los cabocitos los, eh, claro <risa> cuando estoy manejando por ejemplo que generalmente tengo un trayecto largo cuando voy solo cuando no voy acompañado que voy charlando también es como que la cabeza va carburando y vas pensando ideas y, y constantemente generando cosas
3: nuevas. A mí me pasa que, que soy muchas veces de soñar cosas. A veces al otro día, sí, sueño ideas y digo, pa, mira lo que soñé, me las anoto para no olvidarme. Es como que después con los días la voy trabajando. Pero me pasa <risa> mucho eso cuando cuando sueño. O si no, también como decís vos, con alguna copita de más, es como que la, la, la imaginación vuela.
2: Aguante la copita para la creatividad. Y hablando de cómo les gusta inspirarse, ¿les gusta hacerlo solo o, por ejemplo, les va eso de la lluvia de ideas en equipo?
3: No, a mí lo de la lluvia de ideas es como que siempre, siempre lo tuve. Como que anoto muchas cosas, capaz que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, y esa lluvia de ideas después como que aparece una tormenta, porque obviamente con trato de compartir esas ideas con, con algún equipo o algo y ahí obviamente surgen muchísimas más ramas, ¿no? Pero siempre, me parece que está bueno, es como anotarse en un papel, llenar de ideas, aunque no tengan nada que ver, es como que hay que dejar volar la imaginación para, para poder crear algo. Bueno, hoy en día, adaptado a lo que es la
4: tecnología Yo, por ejemplo, no anoto más en papel Hace unos días me regalaron una agenda Que aprovecho a agradecerla porque está buenísima Y a veces anoto ahí me estoy como que readaptando Pero si no tengo grupos de WhatsApp donde no estoy solo, que ya a mí me ha quemado En varias oportunidades Y en esos grupos de WhatsApp, eh, donde, por ejemplo, le pongo No sé, crear ideas Agrego a Rodrigo, lo borro a Rodrigo Y quedo yo solo, para poder tener como un bloque De apuntes de ideas, por ejemplo, ideas jaranas Entonces tiro todos los bolacios Que se me ocurren ahí para no olvidarme porque tengo muy mala memoria y después
3: lo que hago es si en algún momento los resuelto son los únicos grupos en los que persiste Gonzalo Gabriel sin que nadie lo elimine ¿no? estamos de acuerdo exacto donde siempre me contesta que soy yo mismo me gustaría preguntarles en la cama porque era una de las preguntas que andaba rondando ahí por las redes ¿son creativos? ¿Te digo la respuesta de la
4: gente, el porcentaje o...?
3: No, 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 no. Lo no
4: de la gente parar, que después. Conteste
2: Anita, que conteste Anita. La tuya, Gonza, no seas cagón.
4: ¡Epa! llaman dos veces. No, no lo, digo lo, por lo,
2: lo digo por lo que dijo de cuatro
4: Bueno, les leo, le leo lo que me contestó la gente en mis redes. Entonces, como me está pidiendo Anita, está en un 75% que sí. El uruguayo se cree creativo también en la cama, entonces.
3: ¿Pero por qué en tus redes? Contestá la de Janara. ¿Qué me importa tus redes?
4: <risa> ¿Cómo que le importan mis redes? La de Harana está muy
3: cerquita también, ¿eh? Creo que era un poquito más inclusive. Yo lo digo porque tengo huevo. Soy creativo en la cama. Pero qué sí, a ver, o sea, no. Y me gusta innovar. Yo qué sé. Si siempre hacemos lo mismo, me parece que...
2: Ay, no, ya, ya me imagino. Dale, cuente, Disfrazado cuente. de Superman, disfrazado... No,
3: de... no, pero ¿por qué disfrazado? Hablo de, de tema de, bueno, de no sé siempre hacer lo mismo. No tengo por qué estar disfrazado. Hay que dejar volar un poquito la imaginación. Aparte acá la que se desgarró, perdón, pero la que se desgarró teniendo relaciones sexuales fue Anita.
2: No me desgarré, ya lo aclaré, chicos. Porque me llamaron hasta de la CNN para preguntarme eso, no. Eh, no, no me desgarré, fue, me tuve tuve que parar, ya lo aclaré, tuve que decir, no, no, pará, que no, no puedo más así y
4: eh, haré la posición, digamos. Contractura al borde del desgarro fue lo de Anita creando en la cama.
3: Tres meses fuera de las canchas. En el fondo sí, sí, sería me... una distensión, Anita
2: Dicen creando en la cama y me imagino ta, Mi mente es muy literal Mi imaginación es muy literal Me imagino una cama con una, con un lienzo
4: Y un pintor, <risa> bueno, está Chicos, cerra y vamos
3: ¿Qué dice? Señora, ¿qué dice?
4: Para, Anita, vos antes del programa, para estar creativa ¿También tomas alcohol? Sí, siempre tomo un poquito de, de whisky tempranito imposible Saludos a Abril
3: Imperio, eh, que nos está escuchando <risa> Tengo algunos mitos yo, vos, sobre el ¿no? tema de la creatividad A ver si están de acuerdo por ejemplo, la creatividad solo es para personas especiales. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que en creatividad tenemos todos. El tema es el tiempo que se le dedique, me parece. La creatividad no se puede aprender. O la tenés o no sí. la tenés.
4: Para mí eso es cierto. Se puede trabajar,
3: pero no. Obviamente que hay gente que tiene como un don especial, ¿no? Ah, eso sí, Sobre sí. cualquier boludez, este arma, terrible el proyecto. Y después tiro otro de los mitos. Se... Esto, yo lo no lo estuve pensando mucho. Perdón, Anita es el de la escuela o no, no. el de los límites, el de la sociedad, es como que te mata la creatividad. Y yo creo que en ese estoy un poquito de acuerdo, porque es como que el régimen de vida que tenemos en la sociedad, como que muchas veces nos limita tanto, que a veces es como que siempre seguimos la misma rutina, la misma serie de cosas, y no dejamos volar la imaginación, o por lo menos ser más libres a la hora de pensar y crear e innovar.
2: Yo creo que esa etapa como que te da un poco capaz las herramientas aprender como las herramientas para después vos con ellas hacer lo que quieras cuando vos tenés como conciencia y control sobre eso, romperlas creo que, que, que es un poco así no sé qué pasaría si al inicio en la escuela no fuera tan marcado el camino, por decirlo así yo no sé claro. si en la escuela
4: me, me da la sensación de que, que va más en un tema de la niñez quizá no sé, ¿ustedes, por ejemplo, eran de, de, de jugar juegos imaginarios o, o de tener creatividad a la hora de jugar? Quizás no tenés autito, no tenés pelota, o Anita no tenías muñeca, por, por bueno, marcar algo que no está bueno hoy en día, me va, me va a llegar algún mensaje puteando a la hora. Pero no les pasaba, yo qué sé, a mí me gustaba jugar al poliladron, por ejemplo, y no jugábamos con nada, o sea, es simplemente todo imaginario.
3: Sí, a mí me pasaba también de que, obviamente, eh, muchas veces mis hermanos eran mucho más grandes que yo, y bueno, no había otra que jugar solo... Por ejemplo, jugaba al fútbol solo, que a veces era el arquero y a veces comentaba y me imaginaba que estaba en un estadio y el árbitro y el rival, y era todo yo. Claro,
4: pasa
2: que Rodrigo, no puede jugar con nadie al fútbol. <risa> Qué lindo eso. Yo, yo, para un poco bajar tu teoría abajo, yo yo no, jugaba así, tenía una casita, pero jugaba al fútbol de chica también. Y era muy buena jugadora, me elegían para jugar en sus equipos los chicos. Tomá,
3: ¿viste? Yo sabía vos, que me algún mensaje, no pensé que fuera de mis compañeros para putearme, ¿sí? está ahí. <ríe> No, igual cuando hoy hablaba del mito, hablaba en sí de la escuela, no, no de la escuela literal, sino más bien de, de, bueno, de todas las instituciones que es como que siempre nos marcan determinados límites: puede ser el liceo, la universidad, mismo laburo. Es como que siempre eh, es muy difícil encontrar. Me parece la libertad en algunos laburos de decir, bueno, ta, vos, la regate crea lo que vos quieras. Es como que siempre estamos limitados en ese sentido porque vos o hay personas que ocupan cargos específicos para eso o porque en realidad es muy estructurado todo.
2: Otra cosa que, que yo siento es que, que somos como muy parecidos todos. Por eso también es difícil la creatividad. Me ha pasado un montón de veces de pensar una idea o, o, por ejemplo, no sé por qué todo lo llevo al Twitter. Maldito Twitter, estoy como... Encerrada en el Twitter Pero me pasa eso Que si
4: tira una idea Un tweet Y otra persona También también lo pensó No, a mí me pasa O me parece Y te voy a, Ya no vos me bajás Mis ideas Yo voy a bajar las tuyas okay. Que al revés Que las redes sociales Si bien Generan esa batalla En, en ser creativo En ser el primero en largar Determinado chiste Broma Desafío O lo que sea como que en sí se presta mucho para el copiar ¿no? para que haya mucha gente que no se ingenie en hacer cosas nuevas sino que justamente en tomar la idea de otro y tratar de hacerla una
3: igual vieron que hay muchas veces que pasa de, que, de, de le ha pasado a uruguayos incluso de vender una idea ¿no? de decir creo esta idea un proyecto y vos lo, lo, lo creas como diciendo para vos mismo quizás o para un grupo de amigos y después terminan vendiendo esa idea de una forma millonaria y pegan como a muchas de las aplicaciones que, que están en la vuelta, ¿no?
2: ¿Les parece que la persona creativa... ¿Es o debe ser la misma que vende su propia idea o es como otro rol y otro talento aparte?
4: Nah, para mí puede ser, si tiene también el don o la posibilidad de hacerlo, genial, pero si no, puede que sea, si aparece otra persona y le da la posibilidad, yo tengo un conocido que justamente el otro día charlábamos de algunos temas que habían surgido acá en Jarana, y un compañero de laburo, y me decía que un amigo de él eh, había creado, justamente ahora mencionando lo de las aplicaciones, que es un tema que está tan candente hoy en día, había creado una aplicación que la estaba, digamos, perfectamente, para poder largarla al sistema Y recibió un llamado de alguien que trabajaba para Facebook Que le ofreció un dineral, estamos hablando de millones Para eh, justamente cortar esa idea Porque Facebook en simultáneo la estaba trabajando también Y era para bueno para que no se pisaran Entonces le compraba la aplicación para que él no la largara al mercado
3: Y no fuera competencia Qué salado eso Yo en realidad y antes de entrar en el próximo segmento Que ya tenemos en el programa de la cienobacteria, eh, yo no estoy de acuerdo con eso del de creativo es el mismo que la vende. Eh, por lo menos de, de experiencia personal a mí me pasa de que te puedo crear una idea, después me es muy difícil, sea por carisma, sea por, no sé, porque no tengo poder de convencimiento sobre otros, sea porque no sé por qué, porque no uso bien las redes, no sé por dónde va la mano, pero a mí no, déjame tenés... crear. Yo te creo la idea, pero después que otro me la venda
2: <ríe> Bueno, vamos a pasar a la cianobacteria Del día de hoy, porque tenemos dudas Pero también tenemos profesionales para que nos las respondan Presentamos el pique y ya lo presentamos a él Sube la temperatura Nos ponemos verdes, densos y turbios Vos planteas temas Nosotros los contaminamos Empieza La cianobacteria Hoy recibimos a Facundo Arena Creativo, autor del libro El camino de la creatividad, que además tiene un, un podcast en Spotify con este mismo nombre y lo contactamos justamente para sacarnos algunas dudas acerca de la temática del día de hoy. La primera pregunta que le hacíamos era si la creatividad es un talento innato o se puede aprender.
5: A ver, eh, la creatividad es un potencial que tenemos todos los seres humanos. Es una digamos, es una capacidad latente que en la medida en que la ejercitamos, que la ponemos en acción, que la, que la, que la hacemos funcionar, este, con la realidad la vamos desarrollando y en la medida que la vamos desarrollando nos vamos desarrollando a nosotros mismos este, de manera creativa eh, así que yo realmente considero que todos los seres humanos somos creativos el tema está si después tenemos una vida en la cual el ejercicio de la creatividad forma parte de nuestro día a día ah, no o no porque básicamente es como un músculo viste si vos no la ejercitas si vos no la tenés presente si vos no la convocás un poquito cada día y un poquito se va atrofiando se va, op se va opacando y hasta te vas olvidando de que tenés la capacidad de ser creativo o creativa y entonces dejás de tener el camino creativo o el recurso creativo en el radar y te aferrás a rutinas a caminos conocidos a, 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 digamos, a métodos que ya sabes cómo funcionan que son predecibles pero que generalmente son muy poco creativos este, e incluso originales también ¿no? así que creo que la cuestión va por ahí eh, como sabernos que somos que somos creativos sabemos sabernos que tenemos el potencial pero un poco ser conscientes y ejercitarlo ponerlo en ejercicio ponerlo en acción para, para un poco ponerlo al servicio nuestro y al mismo tiempo ponerlo al servicio de nuestras ideas nuestros proyectos y nuestros emprendimientos ¿no? y es una de las cuestiones
3: que hablamos hoy a gonza le gusta el water a mí, por lo menos, y Anita también, alguna copita de vino. Veremos qué nos dice Facundo sobre si el alcohol o algunas drogas realmente estimulan la creatividad o si para crear necesitamos algún ambiente íntimo o relajante.
5: Eh, una, a ver, una de las grandes limitaciones del proceso creativo tiene que ver con los bloqueos autoimpuestos, con los miedos, con las preocupaciones, con el que dirán... Con, 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 con tener más la mirada puesta en, en, en el otro que en nosotros mismos, viste. Y entonces, para, para algunos creativos, este, ¿qué sé yo? Algunos recursos como los que ustedes dicen, que el alcohol o las drogas o, o, o algún otro tipo de, de, de consumo puede ayudar como a, a relajar esa parte tuya que está siempre en guardia frente a lo que sucede. Pero definitivamente no son, no, no es el único camino. De hecho, yo no, no, no consumo nada de eso y, y, y hago un ejercicio bastante eh, frecuente de mi creatividad en cada una de las cosas que hago. Y yo hago, también abogo un poco por, por un ejercicio saludable de la creatividad. ¿Viste? Uno baja, la, un, uno baja su guardia mental, por ejemplo, cuando hace ejercicio, o baja la guardia mental cuando medita. A lo que me refiero con bajar la guardia mental es relajar un poco la mente, o sea, re, re, relajar un poco toda esa parte tuya que que teme, que, que se preocupa, que le da vergüenza, que genera crisis y catástrofes y, y frustraciones, relajarla un poco para dejar que, que, que aquello que está más en, en, en lo profundo y en lo esencial de nuestra esencia como seres humanos, en nuestro subconsciente, pueda aflorar en el proceso creativo. Y ahí hay mucho de eso. Un, un ejemplo típico es las ideas en la ducha. Un montón de gente tuvo ideas o tiene ideas en la ducha. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ideas en la ducha? Porque uno cuando, cuando se va a bañar está en un lugar a salvo, está calentito, se relaja, está un poco en movimiento, lo cual beneficia la circulación. Y todo eso te ayuda a que bajes un poco la, la, la guardia mental, te relajes y puedas empezar a, a, a dejar volar un poquito la cabeza y a que afloren las ideas. Salir a caminar, a hacer ejercicio, como te decía antes, meditar, este, tener rutinas de introspección, momentos de soledad, todo eso te ayuda a, a, a dejar a, a crecer y aflorar un poco tu, tu sentido creativo.
4: Es una frase hecha donde hoy en día todos creemos que ya está todo inventado. Por eso le quiero preguntar a Facundo si estamos ante una crisis a la hora de generar, de tener creatividad.
5: Mm, no estoy tan seguro de que esté todo inventado. Quizás sí parece que está todo inventado, ¿no? Pero no estoy, no, no, definitivamente no creo que sea así. O sea, todo el tiempo vemos que surgen este, nuevas ideas, nuevos emprendimientos, cosas que nos sorprenden, creatividad frente a la adversidad. No sé si ustedes vieron la cantidad de, de proyectos y de emprendimientos sociales que están surgiendo con este tema de la pandemia del coronavirus, chicos que en sus casas están fabricando filtros con impresoras 3D y, y sistemas de, de comunicación a través de Internet para, para todo lo que tiene que ver con lo solidario. En fin, un, un montonazo de ideas creativas que surgen de una crisis. Los grandes procesos creativos surgen de grandes crisis o de grandes desafíos o de grandes preguntas, ¿viste? Así que creo que mientras seamos humanidad vamos a seguir teniendo esas, esas cuestiones que nos van a desafiar, que nos van a de alguna manera obligar a, a esforzarnos un poquito más para estrujarnos la cabecita y, y conectar nuestras neuronas entre nosotros y, y, y seguir generando ideas. Pero creo que más allá de, de, del desafío de, de, de generar ideas, el verdadero desafío creativo está en hacer que, que la creatividad sea algo verdaderamente tuyo entendés que la creatividad sea una especie de canal de manifestación de lo que vos sos de tus ideas, de tu visión del mundo, de lo que vos tenés para decirle al mundo como si como si cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de, como dice Steve Jobs hacer una muesca al universo, viste, hacer como un, chin, como apretar un botoncito y dejar ahí una pequeña marca bueno, yo estoy convencido de que la creatividad es un camino para hacer eso es un camino para, para, para lograr eso en cada uno de nosotros y como sociedad también, ¿no?
2: Un poco lo comentaba Rodrigo en el inicio, la educación y los límites sociales, ¿son un freno a la creatividad?
5: Suele decirse que la, que la educación este, es una limitación para la creatividad. De hecho, creo que una de las charlas más populares de, de los ciclos TED es una que se llama, si la escuela, es, es cierto que, la, que, las, que las escuelas matan la creatividad o algo así, eh, de Ken Robinson, si mal no recuerdo. Eh, hay algo de eso cierto, pero también es cierto que, a ver, eh, como te decía antes, tenemos un desafío permanente de, eh, de superar aquellas limitaciones y, y autoimpuestas e impuestas por, por, nuestras, por nuestras rutinas y por nuestra vida en sociedad, que muchas de esas limitaciones y muchos de esos esquemas los necesitamos para funcionar como seres humanos y como sociedad, para ordenarnos, para entender a qué estamos jugando. Viste, o sea, todo juego necesita reglas de juego. Si no tenés reglas de juego, no sabes a qué estás jugando. Y creo que esas limitaciones y esos esquemas nos ordenan. Ahora bien, cuando uno vive exclusivamente dentro de ese marco, eh, corre el riesgo de entrar en lo que se llama esas famosas rutinas que le quitan el sentido a las cosas. Viste, cuando vos repetís mucho algo, por ejemplo, una palabra, la repetís muchísimo. Y de repente empieza a perder sentido la palabra. Es como que sonoramente ya no te, no te representa lo que significa esa palabra. O te pasa cuando, no sé, de repente en tu trabajo vas y haces todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, de la misma manera, empezás como a preguntarte para qué estoy haciendo esto, ¿viste? O sea, es como que perdés el sentido del asunto. Y ahí es donde yo siento que la creatividad tiene mucho para aportar. La creatividad en el sentido de tomar lo bueno de esas rutinas y de esas limitaciones. O sea, tomar lo que sirve y ver qué puedo salir a buscar afuera o qué puedo incorporar de nuevo o qué puedo de alguna manera desarmar para volver a armar y entonces hacer que suceda lo más importante de todo esto que es la, la famosa palabra innovación, no como traer algo nuevo, es justamente eso. O sea, es agarrar los pedacitos de lo que está roto, para, para decirlo así como en términos este criollos entendibles, es agarrar los pedacitos de lo que está roto y armar algo nuevo, evolucionarlo. Generar algo que aporte, que sea un diferencial, que, que, que avance las cosas. Creo que va por ahí. Entonces, la verdad es que no soy muy partidario de, de demonizar las limitaciones. De hecho, hay toda una escuela de pensamiento crea creativo que se llama la Escuela de Pensamiento Inventivo Sistemático. Hay un montón de, 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 de bibliografía al respecto. Que surge, creo que a principios de los 80, que lo que nos dicen los tipos es que ...tradicionalmente se piensa en la creatividad... ...como que hay que pensar fuera de la caja... viste, ...como que tenés que salir de tu caja... ...y salir a tener nuevas experiencias... ...y el pensamiento lateral... ...y todo eso está buenísimo... ...pero a veces hay que pensar adentro de la caja... ...y hay que ser creativo con lo que tenés... ...eso es lo que propone de alguna manera... ...el, el, el método del pensamiento inventivo sistemático... ...entonces te ofrece algunas herramientas... ...para que con lo que vos tenés... ...dentro de tu cajita, dentro de tus limitaciones... ...y dentro de tus elementos... ...puedas retorcerlos, cambiarles la función... ...combinarlos de otra forma y generar nuevas ideas y proyectos. Es muy interesante, así que si, si, les, si les interesa, googlen este, y van a encontrar ahí un montón, de, un montón de herramientas para utilizar las limitaciones y estos esquemas, que quizás los vemos como, como limitantes para la creatividad, como, como disparadores de procesos creativos. ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, espero haber aportado un poquito. Este, si les interesa, me pueden ahí buscar en Instagram. Eh, soy Facundo Arena y, y casi todos los días comparto comparto Consejos, videos Recursos y herramientas Que, que voy, que voy este, descubriendo Y aplicando en mi propio proceso creativo Y que creo que pueden ser de mucho valor Para los demás Me pueden seguir ahí en Instagram Soy, soy Facundo Arena y, y, y seguimos hablando del tema por ahí
2: Así pasaba entonces Facundo Arena en la Cianobacteria Del día de hoy, creativo, podcaster Al que le agradecemos por supuesto un montón por haber estado con nosotros y sacarnos todas esas dudas que tenemos.
3: Y reiteramos el número de contacto para que la gente nos escriba, El 092-000-970. hay creatividad? ¿Se es creativo? ¿Qué necesitamos para poder crear cosas nuevas? También tenemos las redes del programa Donza, ¿cómo son? Arroba Jarana
4: Web nos pueden encontrar en Instagram, donde estamos en vivo en este momento. También nos encuentran en Twitter. Y mañana ya pueden escuchar el programa de hoy y el resto de los programas que ya han pasado aquí de Jarana, nos pueden buscar como siempre en Spotify. También estamos en vivo a través de Facebook, simplemente escribiendo Jarana en el buscador nos encuentran. Los
2: invitamos entonces a mandarnos los mensajes más creativos que puedan.
5: Nos vamos a una pausa y ya seguimos con mucho más Jarana. 970
1: Universal 90 años en el aire
3: Gonza, me quiero morir Tengo
4: una reunión de trabajo y me quedé sin tarjetas personales Tranquilo, Rodrigo, no te hagas problema Habla con mis amigos de Imprenta Omega Que seguro te dan una solución
2: desde hace más de 35 años, Omega brinda el más completo servicio de imprenta para todo el Uruguay. Con la mejor calidad y en tiempo récord. Seguinos en Instagram, imprenta omega
1: Promesas imperiales. Silencio en el Coliseo. Comienza la cadena imperial. Con ustedes, la palabra del general, Tony Pacheco. Gritemos a lo grande! festejemos a lo grande! Porque llegaron los chorizos con carne Angus
4: ricos y la envidia de todo el imperio.
3: Para
1: Los nuevos chorizos Angus Sarubi llegaron para cambiar la historia. ¡Probalos! Óptica Eclipse, lo que estás buscando en lentes de sol y lentes de armazón. Productos con garantía y al mejor precio. Rapidez en la entrega y con la mejor atención personalizada de la mano de sus propios dueños. No lo pienses más y empezá a ver de otra manera. Óptica Eclipse. Nos encontrás en Avenida Uruguay, 1755. Teléfono 2400 008.
5: Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484.
1: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
0: 7 acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tapate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública.
2: Si estás pensando en cortinas, estás pensando en FG. Venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar, automatismos y cortinas de seguridad. Materiales españoles con 5 años de garantía. Trabajos en PVC, aluminio y madera. Comunicate al 098-429-957. Ingresa a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas, compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad.
5: En todo el país se habla de
3: vos, en Montevideo y en el interior. Deleites tu vida de un rico sazón, la pasta que tiene calidad.
1: la superior, la mejor opción a la hora del sabor
0: Con más de 30 años de experiencia y una exitosa trayectoria Lina Pachela te ofrece las mejores opciones y asesoramiento de belleza Eshauri y Montero, Lina Pachela, sentite bien Estás escuchando
2: Jarana ...segundo bloque de Jarana... ...y tenemos un segmento que nos encanta... ...se viene el de película... ...escuchamos la presentación... ...ya venimos con nuestro invitado. Las hay tristes... ...pero también aquellas de finales felices... ...hay de superación... ...de sueños rotos... ...de tramas increíbles... ...inspiradoras... ...y hasta algunas que sirven de ejemplo... ...pueden ser muy diferentes entre sí... ...pero todas emocionan... ...en Jarana... ...la ficción pierde con la vida misma porque hay historias que son de película. De Frayventos a Harvard. Me encanta este titular. Hoy nos visita Joaquín Cortacans, que tiene una historia eh, genial, Rodríguez. Él... Uno, un uruguayo que llegó a Harvard, pasó por la NASA y después terminó en Harvard. ¿Cómo lo ves?
3: No, increíble historia, que está muy bueno compartirla, pero vamos a darle la bienvenida. Joaquín, bienvenido. Jarana, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Ustedes? Muchísimas gracias por invitarme.
2: Joaquín... ¿Cuánto arranca esta historia? Un poquito para ir hacia, hacia las raíces, para entender desde, desde el vamos, digamos, desde cuando eras chico o te nacía un poquito el interés por la ciencia, que no es algo muy común entre los niños.
6: Y yo siempre digo que la historia arranca el 21 de agosto del 2000, que el leen así. Eh, no sé, realmente digo, siempre tuve muchísima curiosidad, muchísimos intereses. Eh, quizás más académicos que la mayoría de los niños. Eh, tuve muchísima suerte porque mi familia siempre me apoyó en todo ese tipo de, de cuestiones. Eh, digo, mi familia en general comparte eh, muchos de mis intereses académicos, entonces la verdad que siempre tuve como ese apoyo y, y realmente no creo que, que hubiera hecho nada de lo que, de lo que he hecho si no fuera por, por todo este apoyo de mi familia, como te digo.
3: Ahora, desde chiquito ya te gustaba el tema de la, por ejemplo, de la física, porque es muy común, por ejemplo, en chicos que quieran ser jugador de fútbol, quieran ser actrices. Quiere ser, no sé, trabajar en la tele. Ahora, ¿ser físico no es, algo, no es algo muy común? No,
6: realmente sé que no, pero no sé, para mí era, para mí era el camino lógico. Eh, y luego eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Creo que estaba más convencido de, de lo que quería hacer cuando era chico. Generalmente sé que es al revés, ¿no? La gente como que tiene eh, planes quizá menos, menos fijos cuando es pico y luego se decide. Yo estaba súper convencido, tío, estuve, estuve muy convencido por casi 10 años de querer estudiar física, eh, hoy estoy en la universidad y creo que voy a terminar estudiando políticas, eh, o sea que la verdad es que dijo, digo, hice un giro enorme y, y la verdad que digo, está bueno también cambiar, no pero, pero creo que es un cambio bastante grande eh, digo, todo el mundo se sorprende y a veces lo pienso y hasta me sorprende un poco yo ¿no?
2: Joaquín, en un momento ubicame vos en el año pero te vinculás con la NASA ¿cómo es eso?
6: Esto fue en el año 2015-2016 eh, un poco en los dos años en 2015 yo estaba en bueno, Fragmentos eh, sentía como que no tenía muchas cosas que hacer eh, digamos relacionadas a mis intereses en, en la física eh, y empecé a buscar digo oportunidades en otros lugares empecé a buscar en Europa empecé a buscar en Estados Unidos no me acuerdo muy bien cómo di con, con la página de este programa y nada decidí presentarme decidí postularme era un programa digo que, no, que llevaba alumnos eh, creo que era de 15 18 años algo así el rango de edades llevaba un centro de la NASA eh, y estábamos 10 días o 2 semanas algo así eh, y nada digo tomábamos clases hacíamos distintas actividades y nada los requisitos para postularse eran hacer un proyecto científico y luego mandar otro tipo de cartas. Eh, yo la verdad es que no tenía muy claro qué quería hacer, no se me ocurría nada. Y en un momento como que... Tuve como una, un momento de iluminación en el que decidí que, bueno, que si quería la NASA, eh, lo lógico sería que hiciera un cohete. Eh, la verdad que digo, ahora lo miro y no sé si fue lo, lo más lógico, pero bueno, en su momento me pareció que tenía muchísimo sentido.
2: Bueno, pero ¿cuántos años
6: tenías ahí? Tenía 14. Y nada, digo, construir cohete... Eh, lo, lo lancé, hice toda la parte de cálculos matemáticos, eh, hice todo un estudio eh, y luego ese proyecto, bueno, lo, obviamente lo, lo mandé para allá. Y nada, fue elegido y en 2000, eso fue en 2015 y en 2016 eh, viajé, a, viajé a Alabama, donde bueno, se encuentran los centros de la NASA eh, y estuve ahí, como te digo, creo que dos semanas o diez días, algo así, eh, compartiendo, digo, un montón de experiencias con estudiantes de todo el mundo. La verdad que fue una experiencia bastante interesante.
3: Joaquín, aparte es un proyecto que, eh, claro, uno puede puede poner de su bolsillo para poder acceder a él, pero en tu caso recibiste una, be una beca completa, y yo leí lo que hiciste, la verdad hoy justo que sí. estábamos hablando de creatividad, y a mí me cansó ya solo de leerlo, contanos un poco de qué se trató ese cohete y, y en qué consistía lo que armaste. Bueno,
6: realmente mi proyecto en sí eh, consistía más en el estudio matemático del, del movimiento del cohete, ¿no? Básicamente, mi, mi introducción de mi proyecto escrito, eh, lo que decía es, eh, básicamente puse que como que cualquiera puede construir un cohete, solo necesitas comprar las cosas que tienes que comprar y mezclarlas, pero lo interesante es estudiar cómo se mueve eh, y, y poder predecir lo que va a pasar, ¿no? Eh, y en, en gran medida ese es, eh, el, el digamos, el, el sentido de... De la ciencia, ¿no? Poder entender las cosas que pasan para luego poder predecir eh, eventos en el futuro, ¿no? Entonces, ¿Y qué materiales usaste? Eh, bueno, básicamente lo que lo que usé para mi cohete, el cuerpo era de, de PVC eh, y el combustible era azúcar impalpable y nitrato de potasio, que creo que es la parte más interesante, un cohete con azúcar impalpable... Pero bueno, sí, la verdad que, o sea, eso fue como que lo, lo que más se rescató por todos lados, porque digo, suena bastante gracioso, pero como les digo, digo la parte de
3: académica ¿no? de mi proyecto fue, fue la parte matemática. Joaquín, llegaste a la NASA, ¿qué te aportó esa experiencia? ¿Sos consciente de lo que viviste en esas semanas ahí en Estados Unidos? Yo creo que he, he
6: perdido perspectiva con el tiempo de, de, de las cosas que he hecho, creo que es, es fácil normalizar algunas cosas y cuando se naturalizan ciertas cosas que no son normales. Empiezan a parecer normales para uno eh, A veces lo pienso y digo, wow, hice todas esas cosas como que, qué locura, no me lo merezco <risa> Pero bueno, eh, la verdad es que sí es, es, es complicado ponerlo en perspectiva a veces eh, Creo que lo más importante que aprendí En mi tiempo allá fue Un poco me, me hizo darme cuenta de, del lugar que puedo tener en, en organizaciones así, en el sentido de que, bueno, uno, que, creo que pasa en general en Uruguay, pero más en el interior. Eh, no, no ves muchas oportunidades, y menos en algo como la física, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me empujó a decir, bueno, sí, estoy en Fragmento, sí, estoy en Uruguay en este momento, pero digo, el mundo es mío y puedo hacer lo que quiera cuando quiera. Y no es por decir, digo, me encanta Uruguay, y, digo, es mi país, es mi casa, y pienso volver después de la universidad, digo, no es, eh, no es una cuestión de de Uruguay en sí, ¿no? Pero vi, vi como que realmente, eh, si bien puedo querer quedarme o no querer quedarme, no tengo por qué hacerlo, y creo que eso fue lo que más me lo que más me aportó esta experiencia, ¿no? De, el, el ver, digo, puedo salir por el mundo y, y digo, tener estas experiencias, me va bien, tengo una buena preparación por mi educación en Uruguay, estoy al nivel, y creo que eso fue lo que más, lo que más me impactó después, ¿no? Porque luego terminé haciendo otro montón de proyectos y otro montón de cosas que quizás si no hubiera tenido esta experiencia no me hubiera animado, ¿no?
2: Joaquín, ¿cómo es la NASA? ¿Era como vos lo esperabas?
6: Fue una locura, la, la verdad es que lo pienso y sigo sin poder creerlo, el complejo era... Atrás de un museo enorme El patio estaba lleno de cohetes Que nunca se habían lanzado O sea, era, no eran cohetes enteros Sino que digamos como el exterior de cohetes Que nunca se habían terminado de usar Montados, enteros O sea, estructuras de, de incluso más de 100 metros Algunas eh, en el patio y Caminadas entre ellas Científicos caminando por todos lados En un momento íbamos caminando con mi equipo eh, Y se nos acerca un Siempre lo cuento porque me parece súper gracioso Se nos acerca un viejito con una bata eh, Y nos empieza a hablar Y nada, tipo empezamos a hablar de esto, aquello, cuántos años tiene, no sé qué, y después nos termina contando que nada, que él estuvo en el equipo que diseñó el Saturno 5, que fue el cohete que llevó las misiones Apolo a la Luna. Y vos decís, wow, estoy acá parado hablando con este hombre, y la verdad que es, es, es un poco una locura, ¿no? Y todo era así, to todas las cosas que hacías en el momento parecían normales porque estábamos todos viendo lo mismo, pero luego me pongo a pensarlo y digo, wow, qué experiencias, ¿no? Y después, digo, eso se, se repite, digo, en, en mis otras experiencias, en otros lugares, y, 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 y bueno, todos los días en Harvard, ¿no? Yo normalicé mucho mi vida, mi vida actual y después me pongo a pensar en el lugar en el que estoy. Y las cosas que vivo digo, no son cosas normales Y son cosas que si me hubieras dicho que las iba a vivir Hace un año y medio o dos No hubiera podido creerlas ¿no?
3: Pero antes de llegar a la, a la universidad, Joaquín ¿Cómo canalizaste esa experiencia de la NASA Una vez que volviste a Fray Ventos? Porque la vida siguió, me imagino Los estudios siguieron ¿Y ahí cambió algo en tu vida? ¿Ya tenías otras perspectiva de lo que querías hacer?
6: Y la verdad es que cambió, sin duda que cambió, porque yo vuelvo en julio de 2016 a eventos, todo esto se vuelve bastante público, yo no había comentado mucho de que me iba a la NASA, ni de que me estaba por ir, ni nada, hasta que vuelvo a Eventos. No, no sé muy bien cómo, eh, ni me acuerdo quién ni cuándo, la verdad, me empiezo a levantar medios locales para, no, para contar un poco la historia, termino en Subrayado, creo que fue el primer eh, programa en, en el que estuve, y Nada, terminé por todos lados contando un poco de la historia y fue como mi, mi primera exposición así mediática, digamos, eh, creo que ese fue el primer cambio drástico, de un momento al otro todo el mundo sabía quién era y fue, fue bastante raro, digo, porque es algo que yo hice por mí para mí, eh, sin esperar nunca ningún tipo de reacción de nadie, ¿no? Pero nada, la verdad es que fue bastante interesante y creo que nada, eso como que fue también parte del empujón que me llevó a, a seguir haciendo otras cosas porque también tuve mucho apoyo de muchísima gente que no conocía, que me mandaba mensajes, contándome lo bueno que le parecía lo que estaba haciendo, y eso como que también, digo, me me ayudó un montón. Eh, mi siguiente paso, digamos, fue eh, pedir un lugar para un programa de invierno, o sea, invierno del, del hemisferio norte, eh, en diciembre en Italia, del, de los observatorios astronómicos eh, europeos. Eh, me eligieron también y estuve ahí, creo que 10 días más, eh, midiendo, nada, algunas características de estrellas, eh, con otros eh, alumnos de todo el mundo. Y nada, ahí fue como que tomé la decisión de que, de que quería volver a fragmentos y volcar un poco todo lo que había aprendido. Y ahí fue que empecé a trabajar un poco en educación en fragmentos, eh, la verdad que siempre me quedé con ganas de hacer más, pero bueno, tuve oportunidad de visitar varias escuelas, varios liceos, eh, incluso fuera del departamento, eh, hablar un poco de mi experiencia, hablar un poco de la importancia de la ciencia, estuve incluso en varios expo educa, eh, haciendo exposiciones, así que nada, digo, todas esas, esas oportunidades, siempre me quedé con ganas de hacer más en colegios, pero nada, siempre se juntaba con estaba con otras millones de cosas de mi vida personal, ¿no? Y, y nunca pude, pero, pero bueno, hice mi, mi parte.
2: Joaquín, esa organización que, que comentás se llamaba Jóvenes Bajo la Lupa, ¿es así? Bueno,
6: Lupa, sí, correcto.
2: ¿Cómo fue esa experiencia y lograste rescatar a, a alguien que le interesara la ciencia?
6: Espero que sí, la verdad que no, <risa> digo, no no es algo que, o sea, no, no, tomo, no tomé estadísticas, no lo medí, no fue nada creo que también es algo complicado de, de medir ¿no? Fue complicado, obviamente, digo, no es fue más complicado de lo que pensé que iba a ser y fue un año complicado para mí en general porque fue un año en el que me rechazaron de una, de una escuela de verano de física en Suiza, fue mi primer rechazo académico y creo que pensándolo ahora es mi único rechazo académico, así que digo fue, fue fuerte para mí y fue un año en el que sentí que no estaba haciendo nada, eh, luego ahora me pongo a mirarlo y es como que nada, estaba súper equivocado porque en realidad estaba haciendo otro tipo de cosas, ¿no? si bien no estaba digo, eh, en una escuela de verano ni, ni nada por el estilo, estaba haciendo digo, mi parte por, por Fragmentos y que, que la verdad que fue otro tipo de experiencia completamente diferente pero que también me abrió, me abrió muchísimo los ojos a otro tipo de de cosas que me interesaban. Y nada, fue, fue complicado porque, digo, siempre es complicado organizar gente. Eh, tuve muchísimo apoyo de la dirección de, de cultura de acá de Río Negro. Eh, pero nada, al final, digo, cuando, cuando terminé yéndome del país, eh, fue algo que tuve que cancelar. Pero, como les digo, a través de, de jóvenes de Jolalupa estuve en varios colegios, varios liceos, eh, a través de todo el departamento más que nada, pero incluso estuve en
3: Paisanduín. No me acuerdo si no estuve en Salta, también todo medio borroso. Joaquín, llega el momento de elegir universidad y vos pusiste la vara bien alta. O sea, quiero entrar a Harvard. ¿Cómo es un proceso no solo para entrar a esa universidad, sino para postularse... A, a ese tipo de educación en Estados Unidos. Creo que lo que me lleva a elegir Harvard al final fue otra
6: experiencia que también tuve en Estados Unidos. Eh, estuve siete semanas trabajando en la Universidad de Colorado eh, midiendo órbitas de asteroides. Y al final esa, esa, esa investigación que estuve haciendo la publica un instituto que está que, administrado por Harvard. No es de Harvard, pero lo administran. Y nada, eso fue como que, ah, mira o sea, alguien de Harvard leyó esto y le pareció que estaba interesante y lo publicó. Y ahí fue como que empecé a pensarlo Luego con los demás compañeros con los que estaba trabajando, hablábamos de universidades y todos estaban aplicando a Harvard o a universidades de, del estilo y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, entre ellos y yo, no? Porque, digo, creo que es, es común como que uno siempre se siente un poco, un poco inferior creo que nos pasa a todos en, en todos los contextos siempre asumís que los que están, o por lo menos pasa a mí los que están alrededor tuyo, como que parece que todo el mundo parece que tiene más, más decidido de lo que quiere hacer y un poco que, como que entiende mejor lo que está haciendo, pero es mentira creo que en realidad todos, todos estamos improvisando todo el tiempo, eso es algo que aprendido en Harvard, nadie, todo el mundo parece que sabe lo que hace, pero nadie hace nadie tiene ni idea de lo que está pasando la mayoría del tiempo, por suerte, y nada, digo es, esa experiencia me llevó a, a apuntar a Harvard, eh, fue la única universidad en la que, en la que pedí lugar, eh, y por suerte quedé, y de hecho hoy es el día en el que la gente de, eh, está entrando, la, la gente del siguiente año va a entrar... Eh, Así que nada, hoy es básicamente como mi aniversario de Harvard, lo que es una locura pero pero bueno, la verdad que ha sido una experiencia enorme.
2: Joaquín, ¿y en qué consiste la, la solicitud de Harvard? Yo estuve leyendo y vos contabas un poco que, que, que no la pasaste muy bien eh, en, el, en ese proceso de la solicitud, porque bueno, te exigías un montón, te a, a leer que habías tenido ataques de pánico. Ese momento y el después, cuando ya lo entregaste, ¿cómo fue?
6: Bueno, la verdad es que es como decís, ¿no? Es, es una, un proceso brutal, más que nada para, digo, alguien como yo y cual, bueno, cualquier persona en Uruguay que no estamos, digo, preparados, digamos que el sistema no nos apoya para hacer ese tipo de cosas, en el sentido de que allá, en cuando estás en el liceo, digo, te preparan para los exámenes, te preparan para escribir la, las cartas, que tenés que escribir, acá no, evidentemente, digo, está bien, no, no o sea, no deberíamos preparar gente para para presentarse a universidades en otro país lo que pasa es que, digo bien o mal, eso terminó afectándome negativamente a mí, Digo porque fui, fui yo el que tomé la decisión ¿no? de, de cambiar completamente el sistema educativo y obviamente eso tiene sus, sus desventajas Nada, el, el proceso es eh, bastante parecido a, en todas las universidades en Estados Unidos, consiste en mandar bueno, notas de exámenes, que son estándares para todas las universidades eh, y también mandar varias cartas eh, escritas digo, obviamente por vos, y después cartas de, de profesores, cartas de recomendación eh, y nada, fue un proceso eso de más o menos, entre que empecé a estudiar para el examen y terminé de mandar las últimas cartas, fue un año y medio, casi dos años, nada, la verdad una locura, di siete exámenes, si no me equivoco, eh, tuve muchísimo apoyo por suerte de la Embajada de Estados Unidos, eh, con materiales eh, y bueno, financiación para los exámenes, eh, así que la verdad digo, nunca, no fue un proceso que pasé solo,
3: pero la verdad es que fue complicado. Y llega justo el 12 de diciembre del 2018 y a las 9 de la noche recibís la noticia de que entrás a la universidad. Después de haber pasado todo ese proceso... De haber sufrido toda esa experiencia... Pero también la viviste... Me imagino que... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente... En un momento como esos, Joaquín? No sé si lo
6: pensé demasiado... Fue como algo más... No sé... La verdad es que fue, fue un momento muy raro... Fue un momento de calma... Liberación muchísima... Porque digo, ya estaba listo... Ya estaba terminado... No tenía que preocuparme por nada más por un tiempo... Y muchísima alegría... no Fue digo, el trabajo de años... O trabajo de una vida... En cierta forma... Y la verdad que digo que es, es lograr un objetivo y es, es en cierta forma, digo, eh, romper una pared que existía, que, que yo por lo menos sentía que existía, ¿no?, entre mi vida acá y, y lo que iba a ser mi vida allá. Y la verdad, digo, es, es un momento en el que, nada, una mezcla de muchísimas emociones, como te digo, y que lo vi, lo vi con mi familia, que fue súper lindo, digo, todos, digo, llorando, todos abrazados, un momento, digo, súper emotivo para todos. Y nada, digo, creo que el momento fue más que nada eso, después al otro día fue un momento más de pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me falta? ¿Quiero jugármela con otras universidades o no? Estuve varias semanas pensando Ah, bueno, voy a presentarme a otras universidades Y después elijo eh, Después tuve una charla con, con nada, uno, mi asesora de la embajada Como le estaba contando que me dio apoyo me dijo, Joaquín, ¿en serio, ¿en serio estás pensando hacer algo más Después de que entraste a Harvard? Y ahí fue como que me, nada, como que me cayó un poco la fita De lo que me estaba pasando Y dije, para no, puedo, no voy a perder tiempo en hacer nada más Cuando sé que voy a terminar yendo a Harvard Y nada, el momento en el que decidí que iba a ir a Harvard Fue creo que era uno de los Fue un, fue un momento de paz para mí eh, más, que, más que cualquier otra cosa fue paz Porque eh, nada, es una sensación de que Sé que dónde voy a estar por los próximos cuatro años eh, Y es bastante tranquilizador
2: ¿Ya vas cuánto tiempo en Harvard?
6: Estoy por terminar mi primer año Termino en mayo el primer año
2: ¿Y cómo, cómo te está yendo? Y, ¿Y cómo es Harvard? Contanos un poquito Porque lo que nosotros sabemos Es muy poco de, de Harvard Son solo ideas
6: Harvard es... No, es una locura es eh, Como les digo, no eh, he naturalizado Muchísimas cosas que luego pienso Y digo, wow, qué, qué vida Extraña la que llevo eh, Es un lugar impresionante de muchísima libertad académica, para alguien como yo, digo, con muchos intereses académicos muy diversos, es un lugar fantástico, con muy pocas restricciones, en el sentido de que yo puedo estudiar las clases que quiera, cuando quiera, como quiera, en la combinación que quiera, entonces está bueno para, para explorar distintas cosas, ¿no? Es un lugar, digo, donde se mezclan muchísimas culturas, muchísimos países, eh, muchísimas realidades, eh, de dónde viene la gente en todo sentido, ¿no? Y también se mezclan alumnos, digo, gente como yo que se supone que somos la promesa del futuro pero que en realidad no somos nadie, con eminencias de, de las últimas décadas del siglo pasado y es una locura, digo, tengo profesores eh, que han sido asesores de presidentes, tengo profesores con premios Nobel, tengo profesores que han trabajado digo, en las Naciones Unidas, Banco Mundial, eh, Organización Mundial de Salud, digo, cualquier área en la que te imagines, Harvard tiene a alguien que es un experto mundial, eh, y es, es un poco una locura, y por ejemplo algo que siempre cuento, el día que se anunciaron el año pasado los ganadores del premio Nobel, escuché que había ganado un premio Nobel un profesor de Harvard, pero como que no le presté mucha atención, y luego va caminando por el campus, y me cruzo como un pelotón de gente, y resulta que nada, que este hombre, el que, el que había ganado el premio Nobel, había decidido salir a caminar, y lo habían rodeado eh, alumnos, eh, otros profesores periodistas... Y lo, lo estaban un poco acosando por el campus. Y nada, y el, el, digo, yo solamente me lo crucé, pero después me quedé pensando, en un momento no lo pensé mucho, no pero después me quedé pensando, me acabo de cruzar una persona que acaba de ganar un premio Nobel. No significa nada realmente, pero quiere decir que estoy en una situación, en una, en una posición en la que puedo cruzarme a alguien así. Y la verdad es que es una posición muy diferente a la que a la que he estado digo, toda mi vida acá en, en Fragantos y, y nada, es una locura pensar que vivo en, en un lugar así.
3: Joaquín, pues para ir cerrando ya esta historia que como, como se llama el segmento de, de nuestro programa, de película realmente porque en muy poco tiempo, no olvidemos Joaquín no tiene 50, 40, no. 30 años o sea, es un guacho <ríe> y ha vivido cosas de locas realmente, cosas muy locas pero cosas también que reflejan su compromiso su laburo, su, su responsabilidad y me gustaría cerrar con el tema de, de, del día que es la creatividad porque quizás muchos guachos como vos, Joaquín están escuchando el programa este, y tienen muchas ideas, muchas cosas que, que, que quieren para su vida. Me gustaría un poco que, que les transmitas un mensaje de, de, de que me parece que un tipo como vos, que, que ha logrado lo, lo que se ha propuesto en esta vida, me parece que estaría muy bueno que les des un mensaje para esa gente creativa que muchas veces no sabemos que existe, pero hay muchísima gente creativa en Uruguay. Creo que lo más importante, y es algo que va a sonar
6: súper cliché, pero no, es es la realidad, es no dejar de intentar en el momento en el que me rechazaron de esta escuela de verano en Suiza dije, no, digo soy un inútil, nadie me va a aceptar en ningún lado nunca, y después terminé en Harvard que obviamente es objetivamente mucho más interesante que una escuela de en, en Suiza algo que, que yo siempre pensé y es algo que, que creo que hice muy bien, fue nunca hacer cosas que no me gustaran solo por quedar bien todo lo que hice, digo, hice un montón de cosas que luego me ayudaron a entrar a la universidad, pero cada una de esas cosas que estaba haciendo eran cosas que a mí me interesaban y que realmente me gustaban y disfrutaba de hacerlas y esto lo digo porque yo sé que que al final dio la película terminó bien Entré a Harvard y estoy súper feliz allá. Pero si no hubiera entrado, seguiría feliz con todo lo que hice y seguiría, digo, pensando, wow, qué bueno que hice todas estas cosas. Y es, es algo muy, que me deja muy tranquilo el hecho de saber que digo, mi, mi éxito y, mi, digo, en cierta forma, mi, mi felicidad, podríamos decir. Quizás un poco exagerado, pero bueno, eh, no depende, digo, de esta situación, sino que depende de, de un conjunto de cosas que yo decidí hacer. Y nada, y también, digo, creo que es algo súper importante eh, recalcar que si la primera opción no funciona, siempre hay segunda, tercera, cuarta y hay un montón de, de oportunidades para hacer un montón de cosas. Así que siempre hay que seguir seguir probando y seguir siendo positivo
2: Aquí, muchísimas gracias por este contacto
6: Muchas gracias a ustedes
2: Así pasaba entonces Joaquín Cortacans Que tiene una historia realmente de películas De fraiventos a la NASA y de la NASA a Harvard
3: Yo creo que, que abierto realmente, Anita O sea, es increíble porque, volvemos a reiterarlo Estamos hablando de alguien muy joven Apenas cumplido 18 años, o sea...
2: A los 14 años él hacía un cohete con azúcar impalpable y yo lo máximo que podía hacer con azúcar impalpable era una torta, Rodrigo.
3: No, no, increíble, realmente es increíble, pero, pero me encanta que exista este tipo de historias y obviamente que podamos compartirlas eh, con nuestro granito de arena, ¿no? Muy humilde por Jarana, la verdad que vale la pena.
2: Bueno, nos vamos a una pausa y ya seguimos con mucho más Jarana.
1: 970 Universal.
2: Si estás pensando en cortinas, estás pensando en FG. Venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar, automatismos y cortinas de seguridad. Materiales españoles con 5 años de garantía. Trabajos en PVC, aluminio y madera. Comunicate al 098-429-957. Ingresa a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas, compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad. En todo el país
3: se habla de vos, en Montevideo y en el interior. Deleites tu vida de un rico sazón, la pasta que tiene calidad y sabor. Felices domingos
5: se ven en tu hogar manjar.
1: la Superior, la mejor opción a la hora del sabor. Óptica Eclipse, lo que estás buscando en lentes de sol y lentes de Armazón. Productos con garantía y al mejor precio, rapidez en la entrega y con la mejor atención personalizada de la mano de sus propios dueños. No lo pienses más y empezá a ver de otra manera. Óptica Eclipse. Nos encontrás en Avenida Uruguay 1755. Teléfono 2400 0008. Promesas Imperiales. ¡Sorubir! Silencio en el Coliseo. Comienza la cadena imperial. Con ustedes la palabra del teniente Cebolla Rodríguez. Prometo libertad de elección a la hora de elegir
4: chorizo zarubi Porque además de ser hecho con carne sangu,
3: ahora hay tres sabores distintos: queso, ibérico, y cheddar y barbacoa. ¡Para comer, para picar, para para picar! de
1: Los nuevos chorizos Angus zarubi llegaron para cambiar la historia. Probalos. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307
0: Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos Lávate las manos con agua y jabón regularmente Evita tocarte la cara con las manos sin lavar Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas Tapate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar no compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos Ventila los ambientes Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias consulta a tu médico de radio a domicilio Plan Nacional Coronavirus Ministerio de Salud Pública
3: Gonza, me quiero morir
4: Tengo una reunión de trabajo y me quedé sin tarjetas personales Tranquilo, Rodri, no te hagas problema Habla con mis amigos de Imprenta Omega Que seguro te dan una solución
2: desde hace más de 35 años, Omega brinda el más completo servicio de imprenta para todo el Uruguay. Con la mejor calidad y en tiempo récord. Seguinos en Instagram, imprenta-omega.
5: Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, Esquina, Madrid. Teléfono 2-924-2484. Estás escuchando Jarana.
2: Estás escuchando Jarana Bizarra. No puedo, me es muy difícil arrancar la bizarra de este programa con esta canción y no cantarla, chicos
4: Podemos tener ¿Seguro? un poquito un poquito de creatividad y buscarle la vuelta para volver a hacer la bizarra, no sé, un karaoke Acapella le... Ay, no, tengan una idea, Ulises, por favor Acapela.
2: Eh, con esta nueva versión que hicimos de la bizarra adaptada a los tiempos de cuarentena, yo tengo bizarra para ustedes, tengo una noticia bizarrita
3: Contame la bizarra, Anita, porque si no te gano de mano
2: Gana más de 100 dólares por hora después de comenzar su propio servicio de limpieza desnuda. No soy yo, chico, pero ya... ¡Eso se... es creatividad! Eso es creatividad, claro. ¿En qué calle es? La tienes que contratar y pagarle, Gonza. Pero te deja la casa divina. ¿Cuánto cobra? 100 dólares.
3: Justo allí. Más no, dólares... pero pará. 100 dólares cobra en lencería. 125 completamente desnuda o 108 si están toples. La hora.
4: Es por mes, no me queda claro. Por hora.
2: Rodrigo, eso no está en la
3: nota. Está en la nota, está en la nota, mirala, legué un poquito más.
2: ¿Saben cómo se llama
3: el servicio? Fantasy
4: Clean, me encantó. Es tremendo. Anita, conseguiste el Enrique, que extraña la bizarra, nos dice que también se ofrece para eh, limpiar desnudo, pero cobra menos de 100 dólares. ¿eh?
3: Y lleva primero, ojo
2: a ustedes, ¿quién los va a contratar chicos? por favor tenemos que muchachos nos vamos y los invito a tomarnos una coronavirus ¿sabes lo que es?
3: no la verdad entre el hoyo y lo que estamos hablando hoy esto me alarma me vamos imagino que debe,
4: debe ser una cerveza con la otra, con el vodka que es marca de, de un y otro, ¿no? Para no seguir rompiendo. No, la... escuchá,
2: es una nueva marca de cerveza que registraron en México. La gente está para todo. ¿Cómo le vas a poner coronavirus a una cerveza? Una bueno, vamos a tomarnos una entonces y dejamos porque se viene va a dar que hablar. Chicos, ya está, se terminó la hora nuestra. Nos vamos. Esto fue Jarana. Nos encontramos mañana. Chau, chao
3: i'm andrea founder of a boutique handbag brand andy and this is why i switched to shopify